0: Ahoj, posloucháte podcast Nepodceň to, který pro vás připravuje srovnejto.cz a bezpečně na cestě. Já jsem Tereza Tobiášová a společně si projdeme desítky nečekaných životních situací na cestách i mimo ně a jak je řešit. Pravidelně na vás budou čekat hosté z řady známých osobností i odborníků, kteří nám pomůžou udělat v nastavých situacích pořádek a poradit, jak se jim případně vyhnout. Nepodceň to, začíná. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nepodceň to. Dneska se budeme věnovat tématu, který jsme připravovali dlouho a vlastně jsme ho dlouho odsouvali. A doufám, že si najde hodně posluchačů. Já bych byla moc ráda, kdyby si našel tady ten díl hodně posluchačů, protože je to téma, který by měl znát každý rodič a to je cestování s dětmi. A právě z toho důvodu tady máme dneska dva povolané hosty. Je to Pepa Vrtal, moderátor autosalonu a fotra na tripu. Ahoj, Pepo.
1: Ahoj, zdravím tě, Torko, čau.
0: No a je tu i Veronika Buráňová, krajská koordinátorka Besipu. Vítám vás. Znovu dobrý den. Dobrý den. Já jsem to tady už řekla. Dneska se budeme bavit o cestování s dětmi. Vy oba dva jste rodiče, tak mi řekněte, kdy nejdřív jste s dětmi začali cestovat?
1: Já si myslím, že to bylo opravdu pár týdnů po, po narození, kdy už jsme holky brali na cesty. Jsou zvyklí od fakt narození cestovat autem a vlastně první takovou velikou cestu obě holky dali, když jsme jeli před těma čtyřma rokama Uzbekistány, Kazachstány, Kirgistány a to bylo Leontýnce tři a Pepince šest let.
2: Co vyverča? No já jsem tady teď vlastně se tak jako úžasla nad, nad těmi zeměmi, protože já jsem nejdřív jela porodnice a přiznám se, že vlastně už v tu chvíli ve mě nastal jako v ženě prostě obrovský zlom a vnímám najednou ten rozdíl té ženy, která šla do té porodnice a byla taková relativně jakoby nezávislá, za volantem sebejistá a Najednou tam byla osoba, která opouštěla ty brány té porodnice, v ruce si držela to vajíčko s tím malinkatým uzlíčkem a přijela na první křižovatku a dodnes dodnes si to pamatuji, že se najednou ve mně všechno sevřelo a najednou jsem si uvědomila, jak se cítí spousta lidí, kteří si třeba za volantem nejsou úplně tak jistí, protože já jsem stála v té křižovatce. Koukala jsem tam a já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Takže to je moje první cestování s dítětem, ale samozřejmě pak následuje takové ty klasické cesty za babičkami a i první dovolené.
0: Já jsem teda tady ten pocit, o kterém vy říkáte, měla už v době, kdy jsem byla těhotná. Já jsem byla strašně nejistá, ale, ale hrozně jsem se bála. Vlastně bála jsem se jako o to břicho. My tady těhotenství možná probereme. Pokud se na něj nedostane, tak ty informace dostanete na našich stránkách, ale i to samo o sobě už je cestování s dětmi, ale my samozřejmě budeme probírat to, kdy už to dítě je opravdu plnohodnotným členem a potřebuje třeba i autosedačku. Takže moje otázka zní, jak vybíráte autosedačky pro děti a jestli to pečlivě všechno sledujete a a hlavně teda, jestli děti poutáte.
1: No stoprocentně já bych bez autosedačky nejel. Těch značek je strašná spousta, v podstatě jednoduchá. A rada nebo návod je, pravidelně dělají třeba německý organizace crash testy sedaček, vychází hodnocení a určitě co je naprosto zásadní, když kupuju autosedačku, tak nekupuju podle toho, kolik stojí, ale jak je dobrá. A ty sedačky dneska tomu dítěti vydrží relativně i spoustu let, vlastně s ním můžou růst, takže dobrá sedačka je naprostej základ, protože při jakýkoliv i minimální nehodě, kdyby nebyla, tak je to velký průšvih.
2: Já s tím nemůžu jinak než souhlasit, protože samozřejmě jako ta maminka, která má, řekněme, dvouleté a čtyřleté dítě, tak vlastně v těch uplynulých letech jsem tu situaci řešila hned několikrát. Bylo to takové to opouštění toho vajíčka, kdy vlastně je to poměrně snadné rozhodování, řekněme, volíme mezi několika těmi renomovanými značkami, ale pak najednou přicházíme do toho období, kdy nám to dítě tu sedačku opouští, Jde do té pokračovací sedačky a tam teprve, jak říkám, se začíná lámat ten chleba, protože se začínáme rozhodovat vlastně o tom, do čeho to dítě posadíme. A já samozřejmě souhlasím jak s těmi testy, ale tak samozřejmě souhlasím s tím, aby rodiče to vůbec nepodceňovali, protože řekněme, že těch dopravních nehod nám neustále přibývá. Zvyšuje se tím tak ta pravděpodobnost, že se i s tím dítětem staneme součástí byt jenom nějakého drobného tukance a je strašně důležité se podívat i na ty kosmonauty v těch raketách, kteří opravdu jsou obklopeni co nejvíce a vybírat tu sedačku tak, aby tomu dítěti dobře sedla, aby se v ní cítilo komfortně, aby nemělo potřebu se v ní úplně nějak extra ošívat. A přiznám se, že já osobně jsem před pár lety podlehla kouzlu protisměrného cestování a vzhledem k tomu, že vím, že tady můj spoluřečník Pepa je člověk, který je zcestovalý, tak jsou to právě ty severské státy, které jsou v tomhle hodně pokročilé. Propagují to protisměrné cestování i větších dětí a mě jako besypákovi nezběhá nic jiného, než to prosazovat, protože ta pravděpodobnost těch Následku jakékoliv nehody v případě té protisměrné sedačky se u toho dítěte rapidně snižuje.
1: Tam, tam určitě, jako ono to vlastně vychází z toho, že dítě je mimozemšťan. Jo, dítě má vlastně, když má malinký tělíčko, tak má velký nepoměr mezi hlavičkou a tělem a i ta hmotnost té hlavičky je mnohem větší, vlastně, než máme my dospělí. A tam jde u těch nárazů o to, že i když je to malý tukanec, tak to tělíčko jde dopředu, ta hlava má nějakou kinetiku a hrozí tam opravdu poškození e, páteře a proto se vlastně jezdí hodně v obráceně, protože většina nárazů je přece jenom vepředu, ty ze zadu nejsou tak častý a myslím, že tam mají nějakou hranici určitě sedmi až devíti let, jo, kdy teprve to tělo se začíná vyrovnávat. Teď nechci, nechci, nechci kecat, ale já jsem měl to štěstí, že jsem byl několikrát v centra, centrech Volva a tam na to měli jako naprosto fantastický animace a studie samozřejmě.
0: Říká se, že do čtyř let by to dítě určitě mělo jezdit proti směru? Já jsem pořídila Třeba teď svý druhý ceři vlastně autosedačku, která má obojí možnost, což znamená, mm. že když jezdím na krátké vzdálenosti, vyloženě třeba jenom nakoupit. A vím, že ona se chce koukat a jsme v autě vlastně jenom sami dvě, tak jí to dám po směru, aby na mě viděla normálně. Ale v momentě, kdy vím, že jedeme delší trasu po dálnici, tak ten moment jí vlastně otočím proti směru jízdy a mám tam zrcátko, aby ona na mě viděla, nebo když tam mám ještě druhou dceru, aby spolu mohli být vzadu. Ale nelajsnu si to ty další vzdálenosti jí brát vlastně po směru jízdy. Chtěla jsem říct ještě jednu věc. Když byla jako miminko moje první dcera, což už je teda opravdu 12 let zpátky, tak se stala nějaká velmi nepříjemná dopravní nehoda někde u Hradce Králového a vím, že tam zemřeli dvě děti. A já jako čerstvá matka jsem to strašně sledovala a říkala jsem si, jak se to mohlo stát a jak se tomu já mám vyvarovat. A tehdy nějakým pátráním, a myslím, že jsem dokonce i někam volala, zjišťovala jsem to, tak mi bylo řečeno, vlastně jako novinářce z nějakého postu jsem se to dozvěděla, že ty děti zemřely v tom autě z toho důvodu, že byly špatně připoutané v sedačkách. A to je podle mě věc, kterou rodiče strašně podceňují, že i když mají dobrou autosedačku, tak ty děti prostě špatně připoutají, protože mají pocit, že to dítě přece nemůže být svázaný, že jako nemůže chuděrka se tam nehýbat a potom dochází k těm fatálním následkům. Jaká je podle vás poučka, jak se ty děti mají dobře poutat?
2: Já bych, to, já bych to vzala tak, že mě uh, lidé, kteří se v téhle oblasti uh, velmi intenzivně pohybují a právě se zaobírají třeba i tím vývojem těch autosedače, tak mi vlastně hnedka na úvod řekli jednu naprosto revoluční myšlenku. Je třeba si uvědomit, že zejména to malé dítě vlastně vůbec není uspůsobeno k tomu, aby v tom autě jezdilo. A možná se mnou někdo nebude souhlasit, ale já tím netvrdím, že teď se nutně jako všichni zavřeme doma, anebo budeme je jezdit jenom těmi vlaky ale my jako rodiče najednou na sebe přebíráme tu obrovskou zodpovědnost a musíme udělat skutečně maximum toho, co můžeme v tu danou chvíli. Vytěžit z těch bezpečnostních prvků to, co jen jde, a když se tady bavíme o tom poutání, tak je úplně jednoduché se podívat do statistik, podívat se na počty, řekněme, ne dětí, ale na počty zemřelých osob na silnicích při dopravních nehodách. A podívat se na to, kolik v roce 2021, a v roce 2020, kdy my tady od roku 1970 máme bezpečnostní pásy, tak kolik lidí nám na těch silnicích umírá v důsledku toho, že ani ti dospělí nejsou při připoutáni. Strašně to podceňujeme a opravdu podceňujeme i ten potenciál dneska té technologie a těch možností, které máme a rozhodně souhlasím s tím, že dítě v té by bytě mu to možná nepříjemné, tak by mělo být opravdu velmi napevno uvázané, tak aby tam byla vůle opravdu na ty dva, tři prsty, jak se říká, pod ten bezpečnostní pás, tak aby co nejméně to tělo mělo tu tendenci se nějakým způsobem v tom vozidle hýbat v tom směru jízdy.
1: Je potřeba to kontrolovat. Ty děti samozřejmě sebou hází a pás najednou jim spadne z ruky nebo něco loví. Takže já pravidelně jedu a vždycky kouknu do zrcátek a kontroluju, jestli ty holky ty pásy mají jakoby správně, protože je potřeba si uvědomit, že bezpečnostní architektura a auta, všechny ty airbagy, všechno, co v něm je, počítá s jednou zásadní věcí, že člověk připoutaný, v okamžiku, kdy není připoutaný, tak všechny ty sekundární bezpečnostní systémy jsou úplně na prd, protože v podstatě, a to byly ty americké nehody, kdy airbagy zabíjely samozřejmě nepřipoutaný lidi, jo, protože airbag spolujezdce má obrovskou, obrovský objem a v okamžiku, kdy ten člověk vepředu nebyl připoutaný a došlo k nárazu, tak šel tělem dopředu a proti němu šel rychlostí 600 km za hodinu airbag a prostě mu zlomil vás. Takže je, je naprosto zásadní pro všechny v autě být připoutané. a my to musíme řešit ještě víc, protože se nepohybujeme na normálních silnicích. My jezdíme hory, kopce, písky a tam to není o tom, že to auto do něčeho narazí. Tam je to o tom, že to auto do něčeho spadne, tam se může převrátit, tam najednou jedete z kopce a nemůžete to zastavit, takže tam už to není ani o tom, že musíte dávat pozor na ostatní účastníky toho silničního provozu, ale vůbec jako dávat pozor, jestli někam dojedete nebo jestli to vyjedete a tam ten pás je naprosto zásadní.
0: To se teda musím zeptat, protože to mě zajímá vždycky, když jedeš do nějaké takovéhle země a hlavně do takového terénu, jak to ty holčičky zvládají, jestli vlastně plánuješ tu cestu i tak, aby se jim to trošku přizpůsobilo a nebo jestli tím, že jsou zvyklí od malička s tebou takhle cestovat, tak jim to vlastně jedno.
1: Holky jsou zvyklí na auto. Uh, ono, já, já to vždycky opakuju, že my, když takhle jedeme tu dlouhou trasu, tak poně, pro ně to auto je domov. Je to vlastně jediná věc, která spojuje uh, tu rodinu a ten život na celé té cestě, protože spíme v různých kempech, v různých hotelích, různě po cestě, ale to auto je furt stejný. A my tu cestu plánujeme dneska tak, že já, se, já ji nepočítám na kilometry, ale počítám hodiny. Snažím se nejet díl třeba jak pět a půl hodiny e, denně a je vlastně úplně jedno, za kolik kilometrů ze těch pět a půl hodiny ujedu. Když jsme na dálnici, ujedeme třeba 700 nebo 600, ale když jsme v terénu, tak ujedeme třeba taky jenom 100. A e, e, protože ten čas je potom pro ty děti e, zásadní. Jsou samozřejmě přejezdy, kde jedeme třeba i jako 13 hodin denně, ale jsou to výjimky, kdy potřebujeme nahnat čas a to už, už máme vycvičený, že to je několikrát Harry Potter a, a popelka a pohádky a hra s drakama a 20 dvacetkrát, pětkrát na čůrání a třikrát u benzinky se protáhnout a to máme asi všichni, všichni stejný. No. My máme tu výhodu, že opravdu ty holky v tom autě se učí, spí, dělají v něm Úplně všechno, teda jako čuráme, kakáme samozřejmě u No
0: a těm holkám není teda špatně, takže ty máš tu výhodu, že nemáš ty děti, kterým je špatně?
1: V, ale bejvá teda jako špatně, jo? bejvá v terénu, když potom opravdu stalo se nám to třeba na Kavkaze, stalo se, nám to, stalo se nám to i v Kyrgyzstánu, myslím, když jsme byli, kde opravdu ten terén byl dramatický a to auto lítá, ty náklony, to brždění, ty výjezdy do kopce, Tak to je úplně to stejný jako loď, když je bouřka, takže to holky zvraceli, jo, samozřejmě, takže takže taky jsme čistili několikrát auto, ale teď ta poslední cesta, musím říct, že ten poměr toho terénu a té normální silnice byl spíš ve prospěch té normální silnice, takže tam jsme to dali... S čistým vozem.
0: Proč vy taky máte takovýhle děti, který, který, kterých musíte uklízet?
2: Já se tady hrozně směju, protože jsem strašně ráda, že tady teď vidím i takový ten druhý pohled na tu idyl, která je s fotrem na tripu, protože já vždycky sedím a říkám: Na tom světě není spravedlnost, protože jsou úplně v nějakých horoucích peklech děti spokojený na cestě. A já přejdu kopec od našeho baráku. Mně špatně. A já. Tak dobrý, tak zastavit, vyvětrat, otevřít okno vylíst Takže vlastně z cesty, která trvá třeba 15 minut, k našim rodičům, je 20 minut jenom proto, že prostě nechci čistit auto, jo. Takže je to tak, že byť moje děti obě dvě, řekněme, v tom prenatálním období, najezdili strašně moc kilometrů, protože samozřejmě jsem do posledních chvíle se snažila pracovat, takže za to první těhotenství, když jsem říkala, že jsem na 35 tisíc, tak většina maminek v mém okolí, tak se úplně vyvraceli v základech prostě, že teda oni by to vůbec jako nedali. Ale pak se narodilo dítě, které prostě má kinetozu, kterému se dělá v autě špatně a kdyby čert na koze jezdil, tak já prostě s tím nic moc neudělám. A musím říct, že pro mě v současné chvíli, byť jsem taková ta matka motoristka, tak si každou cestu pečlivě zvažuji a zvažuje, jestli chci absolvovat tohleto, jestli budeme řešit ty kinedrilly, pitlíky a tak dále a vlastně mnohokrát zastavovat během té cesty. Prostě je to tak a nic s tím neudělám. Hmm.
0: Srovnejto.cz je součástí projektu Bezpečně na cestě, který se zaměřuje na preventivní chování všech účastníků silničního provozu. Třeba na to, co dělat, když dojde ke srážce se zvěří, nebo jaké jsou postupy pro řidiče, cyklisty i motorkáře, které nám mohou při nenadálých situacích na silnici hodně pomoci. Já vždycky všem říkám, protože já jsem taky cestovatel, ale nejsem takový kolik jako Pepa. Já jako jezdím spíš do takových těch, jako, když teda pominu Indii, tak, tak jezdím do těch destinací, které jsou trošku jako příznivější, nejenom pro rodiče, ale i pro děti. Ale mám takové pravidlo, protože se právě jako živím tím, že dělám ty auta, stejně jako Pepa. Tak mě auto už jako nadovolený nesmí před obličej. Já mám jako letadlo, loď, možná vlak, autobus, ale prostě ty auta fakt jako ne. To už, to už potom jako nejde, přesto nejede vlak a třeba do Chorvatska je autem, to je pro mě opravdu zatrest. Takže já lítám letadlem. Vy na to asi úplně zvyklý nejste, že jo? Jako lítat s dětma letadlem, nebo jo?
1: Jo, holky, lítají, uh... To letadlo je teď pro ně nepříjemný, protože roušková doba jako představa toho, že děti letí pět hodin a mají ty roušky před sebou je pro mě jako nepředstavitelná. Takže Teď jsme dlouho neletěli, ale předtím uh, to bylo úplně v pohodě, takže holky to dávali. Mm-hmm. Hmm.
0: Jak postupujete v ten, v ten okamžik, kdy děti berete sebou do letadla? Pokud je dítěti více jak dva roky, tak už má nárok na svou vlastní autosedačku, respektive na svou vlastní sedačku, na svoje sedadlo. A tím pádem moje otázka zní, jestli je záhodno, třeba kvůli bezpečnosti, brát tomu dítěti nějaký podsedák nebo autosedačku, aby to dítě vlastně v tom letadle sedělo třeba výš nebo bylo líp připoutaný. Vyplatí se to? Studovali jste to někdy?
1: Já jsem v tomhle pragmatik, takže si myslím, že uh, když se něco stane, tak to letadlo spadne a, a to už je úplně jedno, na čem člověk sedí. Uh, Asi a to neřeším, spíš to dítě, aby mělo v letadle uh, pohodlí, aby se mohlo natáhnout, aby se mohlo podívat na nějaký film. Takže uh, ne, ne, jo, i, i ty pásy v tom letadle, když si veme, jak nás tam není žádný tříboďák, tam si to cvaknu kolem pasu a... a to není uh, nic u, ultra. Tam nejsou žádní jo, takže, takže uh, když to spadne, tak to spadne. Je potřeba se na to takhle dívat. Asi bych to neřešil.
0: Mm-hmm. No a vlastně další věc je cestování obecně a pojištění. Jestli vlastně si děti nějakým způsobem připojišťujete, nebo jestli to máte v rámci nějakého uh, celkového cestovního pojištění, který máte třeba i u karty, nebo jak, jak tohle to děláte?
1: Uh, my tím, že cestujeme hodně, tak uh, je, uh, my máme celoroční pojistky, máme normálně u standardní pojišťovny. Já těm připojištěním na té kartě se přiznám, že moc nevěřím. Ty pojistky jsou strašně důležitý. To je vlastně věc, kterou já pořád kontroluju. Dneska naštěstí ty pojišťovny mají. Mobilní aplikace, infolinky, takže já vlastně, když překročíme hranice, tak první čísla, tak Číslo na pojišťovnu likvidaci, nebo když je průšvih, tak to si pamatuju, ale v každý zemi, v okamžitě. Číslo na policajty mít na kartičce, číslo na záchranou službu mít na kartičce, vědět vlastně tyhle ty nouzové kontakty, po případě číslo na ambasádu. To je, to je první věc, kterou mám někde napsanou a máme ji vlastně všichni, všichni k dispozici. V rámci těch pojistek potom jsme se naučili, že Pojistky nejsou všemocný. Je spousta oblastí, které jsou vyviněné. Jsou to váleční oblasti. Třeba my jsme byli v Iráku a to je e, válečná zóna, abych jsme byli v té bezpečnější části toho Kurdistánu a tam de facto žádná pojistka neplatí, takže jsme museli mít individuální dohodu s pojišťovnou. Teď jsme byli za polárním kruhem, některé pojišťovny mají třeba e, výjimku na polární oblasti, protože přece jenom kdyby se tam něco stalo, tak je tam hůř dostupná zdravotní péče. Delší dobu tam jede to zdravotní zařízení je, není 10 kilometrů vzdálený, ale můžou to být stovky kilometrů. Takže určitě být pojištěný, určitě být připravený vždycky na to, že se něco stane, vědět, kam volat a nejenom, jakoby já jako. Otec, ale uh, i to dítě by třeba v telefonu, dneska Pepinka, který je 10, kdyby se něco stalo, tak aby věděla, kdyby táta tam někde ležel, tak aby věděla, že má někam zatelefonovat a určitě si vždycky kontrolovat ty pojistky, si vám platí, jo? protože uh, že mám pojistku neznamená, že zrovna tam, kam jedu, uh, to bude všechno na 100% fungovat.
2: Vlastně také vždycky, když se blíží prázdniny, tak velmi často jsem zvaná do nějakých rádiových rozhovorů a podobně a, a opakuji tam to přesně to, co tady říká uh, Pepa, uh, vrátit se do těch základů, těch našich dokladů, všechno si to projít, zkontrolovat, vypsat si čísla a to zejména s tím ohledem, že když se opravdu něco stane a nemusí to být nutně ta nehoda, ale může dojít nějaké, závadě, poruše na našem autě a teď tam máme najednou tu rodinu, máme tam ta zavazadla a vždycky si procházím takový ten krizový scénář, Mám i kamarádku, která má vlastně odtahovou službu, takže hlásím, že jedeme někam dál, ať jsou případně v pohotovosti. A prověřuji si zpětně, jestli opravdu ty asistenční služby zahrnují to všechno, co já vlastně v daný okamžik bych mohla potřebovat pro rodinu, což znamená zajištění nějakého ubytování, v případě nějakého toho prušvyho opravdu jako kvalitní, dobrou lékařskou péči, což samozřejmě někde tam mezi těmi soby za polárním kruhem siček jako může přát, ale ta realita může být dost odlišná. Ale to cestování naše a naší je vlastně, řekněme, nejčastěji tuzemské, anebo jsou to takové ty opravdu typické, tradiční destinace, kam se jezdí na dovolenou.
0: Uh-huh. Hmm. Co berete dětem většinou sebou za léky? Nebo to necháváte na náhodě a prostě si říkáte, až to přijde, tak se stavím někde v lékárně? Uh,
1: no, to je ale super otázka, Tarko, musím říct, že my teďkom na ty poslední dvě cesty, tak jsme si nechali, že jedním z našich partnerů je firma, která podniká jako v lékařství, a já jsem vždycky říkal, že bych chtěl nějakou cestovní lékárničku, takže normálně jedeme, máme kufr, kde máme vlastně léky už dopředu sebou na všechny možný trable, jo? od kinetrilu přes nějaký do nosu a bolení hlavy a nevím co. Potom teda to nám nedá nikdo, ale já Mám sebou i nějaký antibiotika, rychlé třídení, který, kdyby se něco stalo, tak bychom prostě rychle aplikovali. A dneska třeba právě ta firma lékárenská tak má výbornou službu doktor, doktor vlastně přes aplikaci. A to je super, protože my jsme to využili na cestě asi dvakrát, že vy nemusíte jet rovnou někam za doktorem, ale prostě přes aplikaci odkudkoliv na světě, kde je internet, tak se spojím s doktorem v České republice, a budu s ním konzultovat ten problém. Má to jednu jedinou nevýhodu, že oni nechtějí řešit děti. Je tam nějaký právní problém, takže oni rádi poradí a dají nějakou radu nebo doporučí nějakou lékovou proceduru dospělýmu, ale děti, děti neřeší. Takže nevím, proč to tak je, je to tak, ale tak samozřejmě, když třeba holky něco bolelo, tak jsem zahrál, že to bolí mě a nechal jsem si poradit, takže tohle to je třeba dobrý a a to vás jakoby oddálí třeba návštěvu toho místního doktora, že třeba spoustu těch věcí člověk může zvládnout sám za pomoci nějaký běžné lékárničky, nebo aspoň se uklidní, že mu ten doktor řekne, hele jo, dobrý to, dej tomu 24 hodin, zkus za 24 hodin zavolat znovu, že některé ty věci můžou být panický a je dobrý mít přítele na telefonu, doktora 100%.
0: Chápu to správně, že ta firma vyrábí vyloženě nějakou jako cestovní lék já bych ale je, chtěla, aby to dělala ta firma. Ježíš, to by bylo super. No, no, jo, no, že no. by si to koupil to bude, prostě. To
1: bude jednou na mém e-shopu. Jo a to jo. udělej prosím, Udělej to.
0: Lékárnička Evropa, lékárnička Afrika. Do světa, pro motorka, Ježíš, jo, prosím, udělej to. Toto ne, já bych strašně potřebovala. Ne, je, to,
1: je to opravdu taková věc, že si to neuvědomujeme a pak lovíme v těch cizích zemích. Jako některé léky jsou stejné, ale potom jsou prostě různý. Já to vím, jak jsem lovil léky někde v jo, Tak to bylo jako peklo, musím říct. Ještě ty v a zbuce ty návody, takže, takže je dobrý mít nějakou svoji zásobu zdomovanou. A potom ještě k těm rizikům, tak každá ta země má nějaký zdravotní rizika. Speciálně africký země je potřeba být očkovaný. Teď třeba tady byly všechny ty hrozný tahanice v očkování kvůli covidu, a já se na to dívám trošku jako tak s odstupem, protože já jsem očkovaný úplně proti všemu. jo. Holky mají očkování, Lontinka teda ještě ne, ta na to neměla věk, ale jsou očkovaný i proti v steklině, protože nás, kdyby potom po cestě, nevím, jsme řešili problém s nějakým zvířetem, tak je to strašně složitý, jo. A, a takhle já jsem v klidu, že a, opravdu jsme očkovaný proti všemu. A potom, když jedete do nějaký země, já teď třeba plánuju, že pojedem do Afriky, a, a teď jsem se tam díval na ty jezera. Ale že to se na to bude super koupání a pak jsem se dočetl, že ve spoustě těch jezer je parazit, který se jmenuje krevnička močová a to úplně není jako hit paráda, takže je potřeba, než do takovejhle zemí člověk jede a speciálně s těma dětma opravdu si vyčíst i ty lékařský rizika a nebejt jako kovboj a nevletět tam do první vody, protože to potom jsou strašné průšvihy.
0: Mm, je to pravda, musím to teda podtrhnout dvakrát i ze svých zkušeností, protože ze země jsou hodně náchylní k tomu, abyste si přivezli nějakého hezkého broučka nebo něco, co prostě s váma přicestuje zpátky. A pak vám to infekční oddělení, který teď je zavalený těma lidma s tím covidem, tak tam vám bude dobře, protože vám konečně řeknou, co vám vlastně je, možná, že to z vás i dostanou. Mm, ještě jednu věc jsem chtěla vědět, která se týká dětí, je něco, kam byste s dětma jako nejeli? A teď myslím. Teda Pepa v tomhle nevím, jestli vůbec řekne ne, ale jestli je nějaká taková země, a teď nemyslím jenom autem, jo, ale obecně, že byste je tam prostě nevzali.
1: To je těžký, já to, ten svět, já už ho nemám jako by z televize, ani z titulku, jo. Že já, to jsem to teď zrovna někde říkal, že když potom jste v jakýkoliv zemi na světě, tak tam žijou úplně stejný lidi jako tady na této ulici v Karlíně, jo. Oni nemají o moc starosti, než máme my, jo. Když mají děti, tak je chtějí vychovávat, chtějí se dobře najíst, chtějí mít dobrou práci, mít dům, v sobotu a v neděli jít s kamarádama někam nebo rodiny se pobavit a nad nimi je nějaká nadstavba politická, státní a ta je buď dobrá nebo blbá, že takže já se vlastně nebráním a priori žádný zemi, samozřejmě budu se vyhýbat válečným zónám určitě, který teď se kolem nás jako začínají nějak množit a jinak znovu, když člověk si dá pozor a dobře si to naplánuje, tak ty země určitě nikdy nejsou takový, jak je známe z té televize a z těch zpráv a z těch titulků a... A hlavně si potom zvyknete, já to vím z toho Iráku, jak jsme tam cestovali, tak těch prvních pět kilometrů nebo pět minut, co jsme byli v té zemi, tak vlastně jsem takhle furt, ten volant se mi takhle cukal a hledal jsem tu odbočku na té silnici, že se teda vrátím a pojedeme zpátky. Ale pak si člověk zvykne a zvykne si i na ty zprávy o těch výbuších bomb a že prostě turecká armáda něco bombarduje, protože člověk si zvykne i na smrt. Jo? Tak to je. A když si na to zvyknete, a ono to není, to jsou zprávy jakoby a, a jsou daleko, jsou vlastně, to byl takový, my jsme tam potkali v tom Jiráku takový hodno moc fajn člověka, který pracoval pro americkou ambasádu a armádu a on mi říká, Pepo, jak daleko je od vás Paříž? Já jsem říkal, jo, jako tak za hranic to bude, nevím, 900 kilometrů. On říká, víš, jak je od nás daleko Bagdád? Já jsem říkal, nevím, 700 a jak je to dávno, co v Paříži prostě nějaký terorista vyvraždil ten rokovej klub. Takže my tyhle ty země odsuzujeme mnohokrát vlastně v rámci nějakých hranic, ale já bych se na to díval z pozice vzdálenosti. Jako, teď si to vemte, jak je od nás daleko Kiev, jo, jak je od nás daleko hrozba teďko nějaký války, jak jsou daleko ty, ty teroristické útoky, které byly v té Francii, ve Španělsku. Je to Evropa, je kvůli tomu Evropa nebezpečná. Jo? Takže já už to trošičku rozlišuju jinak tyhle ty věci. Uhum.
2: Já asi k tomu uh, nemůžu říct ten pohled, řekněme, člověka, který nějakým způsobem zcestovalý, ale uh, známe takové ty příběhy spousty lidí, kteří uh, za celý svůj život nemuseli navštívit uh, žádnou z těch rizikových zemí a jenom ráno prostě vyšli před barák a špatně se rozhlídli na přechodu pro chodce. A bylo vyřešeno a nepotřebovali nad sebou mít ani ten aparát. A myslím si, že se v tomhletom zastávám takový ten selský rozum a ten lidský přístup, že žádný rodič úplně záměrně nevystavuje to své dítě nějakému riziku, ale spíše je to o tom, jak to mají ty rodiny doma nastavené. Někdo to vyhledává, pro někoho je to přirozené, rád tu cestu připraví, za celé si za to zodpovídá. A na druhou stranu je člověk, kterého to třeba vůbec neláká a a kdyby se do něčeho takového nutil, protože zrovna bych chtěla říct, že bych chtěla být jako někdo a je se tam podívat, tak možná spíš bych to třeba založila na tom, že třeba se dopustím nějaké té chyby, takže myslím si, že je to hrozně moc o tom životním přístupu a že nutně nemusím jet do nějaké rizikové země, aby se mi něco stalo.
1: Je potřeba dodržovat nějaký základní pravidla a být vůbec řetnej. Takže my je vždycky dodržujeme a byť to vypadá, že jako to byl strašně nebezpečný výlet, tak my jsme se sakra rozmýšleli, jakoby kam pojedeme, kdy tam pojedeme, kdy se vrátíme a vlastně ten Írák speciálně, my bychom tam nikdy nejeli, pokud jsme předtím nebyli v kurdských oblastech Turecka, takže my jsme tu problematiku těch, těch Kurdů potkal, poznali a vlastně o, o to to bylo jednodušší, jakoby ty hranice potom překročit.
2: Já si myslím, že není vůbec na škodu, že pokud člověk třeba zatouží i po nějakém tom zážitku a je lajkem, tak se řekněme obrátit na někoho, kdo v tom má tu zkušenost a nehrát si za každou cenu. Aspoň třeba to by byla moje, moje varianta, že bych si rozhodně nehrála na nějakého toho partizána a neříkala si takhle teď vošická ty to tady prostě všechno naplánuješ a vezmeš celou tu rodinu někam, někam do zahraničí, třeba do nějaké té méně tradiční destinace, ale uh, zkusila bych jít tou variantou, uh, spojit se s někým, kdo se třeba i letím zaobírá, uh, řekněme, že nabídne nějakou expedici, včetně toho, že zná ty podmínky, výkamy. Je, ví na co si v té zemi dál pozor.
1: Co, co teda musím říct, já, já, já moc stát moc nechválím, jo? Já to se pomlouvám, ale co teda musím říct, že funguje moc hezky, jsou stránky ministerstva zahraničních věcí pro cestovatele, kde opravdu všechny ty země jsou rozpadlý do jednotlivých informačních bloků a i za toho covidu, a my jsme byli na cestě za tvrdýho covidu v podstatě, tak ty informace tam byly poměrně aktualizované. Byly tam vždycky všechny kontaktní čísla, věděli jsme, co nás čeká na hranicích, jestli nás budou testovat nebo ne a poměrně i dobře jsou tam aktualizované ty bezpečnostní situace, takže já jsem na stránkách ministerstva zahraničních věcí na té cestě, byl poměrně furt a musím říct, že bych ten web, teda jako z z pohledu programátora je někdy z roku 1926, protože je prostě příšerný graficky, ale ty informace jsou tam jakoby jakoby dobrý, takže to za to dík a i ten systém Drost, který to ministerstvo má, hlavně do těch takových zemí, funguje, člověk se tam zaregistruje, prostě chodí mu zprávy, různý upozornění, ale minimálně ten stát o něm ví, že na tom území je a to je taky jakoby důležitý, že ten stát se v tomhletom jako stará e, o ty občany, kteří jsou za hranicema.
0: Děkuji vám moc krát. E, neprobrali jsme to, co jsem všechno chtěla, ale já jsem si to jako myslela, že to asi úplně nepůjde to všechno probrat. Tak to,
2: dá, tak to dáš na web.
0: <laughs> Takže všechny ostatní informace, které byste chtěli vědět, ať už je to třeba jiný cestování s dětma nebo cestování v těhotenství, tak vás odkazuju právě na náš web Nepodceňto.cz, protože tam najdete veškerý ucelený informace na tato témata. Já moc děkuji svým hostům, kteří tady dneska byli a kteří se podělili o téma cestování s dětmi. Byla to krajská koordinátorka Besipu Veronika Vošická-Buráňová. Děkuji moc. Děkuji moc krát a těším se asi někdy na slyšenou. No a samozřejmě i moderátor. Autosalonu a fotra na tripu Pepa Vrtal. Děkuji. Děkuji moc. Děkuji vám moc krát. mějte se krásně a někdy příště.